0: всем привет в эфире подкаст книжный клуб меня зовут сергей коротких и мы завершаем обсуждение книги ильяху голдрата цель процесс непрерывных улучшений собственно сегодня мы поговорим в немного обновленном формате мы решили чуть-чуть отойти от того чтобы идти четко по сценарию книги поговорить наверное, о самых ключевых моментах, которые в ней есть на мой взгляд так интереснее, динамичнее, по крайней мере, опираясь на обратную связь, которую вы оставляете в тех контактах, которые мы указываем к выпуску. Вот, что думаешь вообще про книгу? Мы приближаемся к концу. Что для себя ты в ней услышал? Ты же аудиоверсию слышал, да?
1: Да, я слушал аудиоверсию, услышал достаточно много и интересного. Наверное, я скажу так. Возможно, я повторюсь, но мне понравилось сам подход, сам подход, именно книги, книга очень так плавненько подводит читателей к каким-то определенным важным моментам жизни героя, где герой сталкивается с разными трудностями, как в бизнесе, так и в личной жизни. Вот, мне нравится, когда там раскрываются некие такие моменты моменты, скажем так, в бизнесе, когда, казалось бы, человек не видит какого-либо выхода из проблемы, но какие-то бытовые вещи, какие-то советы мамы, советы жены, супруги, детей, в конце концов, поход просто наводят на ряд инсайдов, которые потом помогают решить, казалось бы, неразрешаемую не, не проблему и спасти бизнес.
0: Ну, кстати, знаешь, что вот ты сказал про бытовые вещи, и мне сразу пришло в голову то, что в концовке книги, ну, скажем так, в третьей, третьей книге, да, э, очень много говорится вообще про семейные отношения, про целеполагание в семейных отношениях. Вот там в районе 130 страницы меня очень порадовала история с тем, что По сути, он переложил опыт, ну, главный герой, да, Алекс, переложил опыт э, такого раскладывания бизнеса на бизнес-процессы, понимание что является целью бизнеса, что являются какими-то основными процессами, там, дополнительными. Он переложил ровно то же самое на отношения и задал, по сути, своей супруге вопрос, «Слушай, а в чем вообще цель нашей семейной жизни?» Мне кажется, вот, э, когда ты это читаешь, ты такой, типа, думаешь, так, ну, в смысле, ну, там, типа, родить детей, там, взять квартиру в ипотеку, знаешь, что вообще надо сделать, чтобы быть успешным в жизни. А ведь, ну, как бы, реально это важный вопрос. И от этого, на мой взгляд, многое, как раз вот в такой как бы, конфигурации, если так можно назвать умным словом, да, в жизни пары очень многое зависит что хочет девушка, что хочет мужчина, зачем они вообще вместе делают. Они хотят сделать просто семью, они хотят, не знаю, воспитать там, каким-то определенным образом детей, они хотят просто, там, не знаю, вместе жить, или, не знаю, там, семейный бизнес открыть. То есть вот вопрос того, что является целью для семьи, мне кажется, это прям очень здорово, меня прям это зацепило.
1: Ну, ты правильно говоришь, мне тоже эта тема... Интересно, единственное, пусть, конечно, поздновато, он этот вопрос я задал, но, но, тем не менее, они прожили сколько там уже лет вместе. А,
0: по-моему, они а, вот как Неком раз... Там долго. 15 лет вместе, да, и, и до сих пор не вопрос. имеем ясного понимания по этим вопросам. Да, ну, да. Мне
1: кажется, такие вещи нужно задавать э, на этапе перед женитьбой.
0: Я, я, я представляю, прям на первом свидании приходишь и говоришь, так, что, какая у нас цель? Куда? куда двигаемся там, да? да Мне ну, кажется, можно... тоже
1: странно. Слушай. Не, ну знаешь, ну может быть не первое свидание, а когда вы простречались там годик-два-три, и дело идет уже к женитьбе, например, вы уже поняли, что вы те самые, встретили друг друга, не ищите глазами на стороне других людей, ну, всех все устраивает. Вот на этом этапе как взрослые люди, я думаю, каждый задумывается, общается, если они, конечно, за вот, эти, за вот этот период э, дружбы, выстроили такие доверительные отношения, у них хорошая коммуникация, и они такие, слушай, вот мы с тобой связываем узами, надо как-то определиться, кто что хочет. Но все-таки если, если я хочу… Э, ну, просто бывает так, что у каждого человека разные мысли, разные ценности, кто-то не хочет жениться, А, вот я бы сказала, наверное, тогда... ценности
0: вообще базу то есть когда да. там первый
1: раз видишь человека, ты как-то опираешься
0: на ценности, понимаешь там… В ту сторону, не в ту сторону думает человек. Дальше же как-то к целям. Юр, что ты на это вообще думаешь? Ну, во-первых, я могу
2: сказать, что что такие вещи лучше лучше обсуждать поздно, чем никогда. Хотя бы обсудить, в принципе. Хотя, Хотя бы, да. Потому что есть... Много историй, когда люди ведут семейную жизнь, что называется, не приходя в сознание. Вот, и это обычно приводит к довольно неприятным вещам. Вот, а в целом, да, я, наверное, кон... с, соглашусь, что ну, между между рабочими и семейными отношениями есть довольно много общего. Там и там все строится на взаимных договоренностях. Просто в одном случае есть какие-то цели у компании, как системы и и эти цели дальше, где композируется на то, какие цели есть у составляющих и и людей, и они то, то, как они засинхронизировались между собой. Вот, в семье точно так же есть, есть семья, как система, которая куда-то как-то движется, есть люди, которые... Куда-то как-то, да? Да, вот это самое да, главное да, опять да, есть люди, которые ей, ей, ее составляют и либо они договорятся между собой и будут но плюс-минус в одном направлении в рамках взаимных ожиданий друг от друга, либо семья как система может даже прекратиться свое существование.
0: да, кстати, из моего опыта, когда ты не можешь говорить по целям, то получается, что в какой-то момент ты понимаешь, а зачем вообще все это нужно? И вот, наверное, это один из частых вопросов, просто, ну, поскольку я чуть-чуть занимаюсь как чуть-чуть чуть-чуть занимаюсь коучингом да, там, и работой с людьми, я очень часто как раз вижу, что приходят люди и говорят, слушай, а вообще зачем вот мне все это надо? И когда вот мне кажется что это зерно, а зачем, начинает рождаться, то тут как бы вот у тебя выбор, ты или проговариваешься, или полагание, и здесь может быть, наверное, непростой момент, когда ты начинаешь говорить, слушай, да, я про цели, и вы понимаете, что цели разные, а вы там, не знаю, ну, в данном случае 15 лет вместе прожили, а так, не знаю, 10-5 лет, да, там у вас дети. И в этот момент найти в себе силы и понимание того как засинхронизировать даже может быть разные видения жизни между собой это бывает наверное сложно и отчасти люди наверное поэтому не проговаривают эти темы вот. но я в... боятся. боятся я думаю да но в своих отношениях я например, стараюсь вот стараюсь проговаривать цели может быть просто это мой какой то такой психотип да, или Какая-то привычка по жизни, но я вообще обычно, когда я с людьми в какое-то партнерство вступаю, или бизнесовое, или лично, я всегда стараюсь проговорить сначала цель. То есть вообще, зачем мы это делаем, что мы хотим получить в конце? Но это моя особенность. Вот, не знаю, может быть, как-то ну, у вас. Ну, свой опыт м-
2: есть? Ну, мне, мне кажется, да, это эта штука с одной стороны естественная для всех, с другой стороны, как бы не совсем интуитивно. И и какие-то люди приходят раньше к к пониманию того, что всегда нужно проговаривать цели и на на ожидания какие-то позже, какие-то не приходят вообще. Вот я я могу сказать о себе, что я, я перешел к этому не сразу, но с со временем. Там, там там, общаясь с людьми там, в, в рамках на, на рабочих там, каких-то дружеских, семейных и еще каких-то отношений, я просто начал по, по, понимать, что чем, чем раньше мы проговорим ожидания друг, друг от друга, тем более гладко будет развиваться взаимодействие потом.
0: ну это сразу как бы, понимаешь, что тебе нужно, тебе не нужно туда двигаться да. и честно делать.
2: да. Вот, а опять же нам надо, надо сказать, что чем меньше, тем лучше, но в пределах разумного. в пределах, на, на разумного. <с 2> а, в пределах в- жизни хотя бы, <с 2> да. <с 2> да, ну обсуждать именно. На первом свидании с а, на, а ч, чего мы вообще друг от друга хотим по, по, по жизни, ну э, может, может быть интересно, но рискованно, скажем так.
0: Ну да, я думаю, что это как бы тут на, надо правильно подобрать понимание вообще о ком о чем, о чем и с кем ты хочешь говорить, да, вот так, и, и, и когда. Все. Да, и когда. Вот, ну, у меня, кстати, вот в моих отношениях получилось, наверное, так, что я почти на первом свидании как-то начал философствовать, и что-то прям далеко ушел как раз до этого, но, мне кажется, на этом мы и сошлись, в принципе, вот, поэтому, да, у меня с девушкой так получилось. Я бы вот еще отдельно в книге для себя отметил, по крайней мере, да, если возвращаться и закрывать тему бизнесовой составляющей, что, по сути, в районе там, 160-й страницы отмечено несколько важных алгоритмов, которые могут быть полезны управленцам в целом. Один из них – это алгоритм такой как бы базовой вообще сверки того, что происходит на производстве. И он описан следующими шагами. Первое – это всегда прийти и встретиться с персоналом. То есть, если ты пришел на новую должность, на новую какую-то позицию, там, новую компанию, или у тебя расширили функционал, первое – это прийти просто вообще пообщайся с персоналом, с людьми. О чем они говорят, что для них важно это и так память. далее. Да, ну, понять вообще атмосферу, так сказал. И лучше, наверное, в формате вопросов, нежели чем в формате его привет, я твой руководитель, слушай, теперь мы будем делать вот это». Мне кажется, это всегда все-таки людям важно, чтобы их услышали. Второй момент здесь – это то, что в ходе этого как раз общения с персоналом и получения ряда информации важно выявить все основные факты вообще касательно того или иного направления деятельности, которое вы смотрите. После этого как раз можно, проанализировав факты и отношения людей, понять, скажем так, третьим шагом, Какие проблемы они видят, сами люди? То есть, что персонал видит, какие есть сложности, и в зависимости от того, что они видят, не просто сказать: А, ну понятно, типа вот все жалуются на это, на это. А может быть, еще и задать вопрос: а как ты бы видел, возможно, улучшение всего этого? Какую ты бы инициативу готов был сам реализовать здесь? Четвертым соответственно. Они выделяют как раз там, ну, даже, наверное, третий пункт – кто на кого точит зуб, какие есть там местные обычаи, как надо с этим всем э, стараться сработаться. И, соответственно, дальше пообщаться уже с клиентами, понять, как с точки зрения клиента выстроен процесс. То есть вот вроде как процесс аудита таким образом описан в книге. Но потом, к моему удивлению, да, и, может быть, даже к радости – автор прикладывает дополнительно другой алгоритм, алгоритм именно непрерывного улучшения. Вот если так на уровне базовой логики, как вы бы описали этот алгоритм, если не из книги, а вот как для вас он выглядит?
2: Я, наверное, попробую вам рассказать, как он выглядит у меня там в случае IT-компании, потому что это, в принципе, то, чем я... Чем я как руководитель проектов занимаюсь на постоянной основе. Для меня история про непрерывные улучшения работает примерно следующим образом. В процессах все время, всегда есть какая-то проблема, все время обязательно есть какое-то ограничение, которое который тормозит да, да, коллектив и и мешает там не не, не и, и, и вовремя поставлять ценность а, там, пользователям заказчику ну,
0: продукты сервис какие не представляют mm-hmm.
2: ну да то во первых во первых нужно сделать аудит текущих процессов, ну, там, как минимум поговорить с командой и понять, что идет не так, то какая проблема возникла в моменте, который я затормозил продвижение в поставке продуктов или сервисов, Дальше провести там, детальный бренж там, там, прокопать про про по 5 почему или как, как-то еще и найти истинную причину возникновения этой проблемы, С, сгенерить там на, на бренж или как-то еще возможный способ снять ее. Это и проблема этого ограничения. Дальше начинается интересная штука. Дальше мы формулируем гипотезу. Вот вот у нас есть такое решение. Мы видим, что если если мы будем делать что-то вот таким образом, то, то... Через какое-то время по изменению вот таких показателей мы поймем, что проблема решена.
0: По сути, важные методики тоже какие-то поставить, да, получается? Да,
2: ну, чтобы чтобы процесс оценки эффективности и улучшения был каким-то более-менее объективным и заземленным на реальность. Вот даже это, это могут быть количественные показатели, это могут быть какие-то качественные показатели. Вот но ну, в любом случае должна быть штука, на которую можно посмотреть и однозначно сказать, сработало или нет. Угу,
0: ну, то есть аналитика должна в принципе присутствовать. И, если я правильно в услышал. Видео, да, да, вот э, ты сказал, что по технике, 5. почему вы проводите? Ну, как это один из инструментов да который есть. Я так понимаю, что, в принципе, речь идет про некоторую ретроспективу, да? Да, да, можно
2: сказать и так. Мы мы берем конкретную проблему и в команде начинаем обсуждать, почему она возникла ну, на самом деле. Потому что истинная я причина возникновения проблемы, она, она очень часто не лежит на поверхности и может быть для всех неочевидной.
0: Угу. Ну, в целом, кстати, я часто сталкивался с такой историей. Влад, ты знаешь вот эту технику, 5, почему ты сталкивался Нет, с ней? Я не Я же попробую тогда рассказать, если это интересно, конечно. Ну,
1: я слышал, но я так просто великом вот, помнил, да. что...
0: Да, расскажи, расскажи.
1: Ну, ну просто задай себе условно так пять почему, и ты поймешь, насколько тебе эта вещь нужна или не нужна. Угу. То есть там э, точные формулировки я не помню, но, в общем, бывает так, что на пятом почему ты понимаешь, что тебе это, в принципе, не нужно. Ну, там, смотря
0: для чего да, ты это рассматриваешь, смысл там приблизительно такой. Первый ответ – машинальный человек всегда дает, ну, какой-то поверхностный, например, там, Почему не был подготовлен, там, не знаю, отчет? Ну, простую какую историю возьмем, да? И тебе говорят, ну, там, типа, были другие задачи. А дальше потом ты задаешь еще раз, там, почему как бы там, ну, сместился приоритет на другую задачу? Тебе там скажут, что, ну, потому что, там, вот задачи с разными приоритетами непонятно, какой задачи какой приоритет. Типа, я приоритизировал так. Ты говоришь, а почему непонятно, почему какой приоритет, ну, задачи? Тебе говорят, ну, потому что ты же мой босс пришел, мне сказал, что это срочно, это важно, это там ждут уже третий день, и я не понимаю, как, какой приоритет важнее. Я поэтому не стал делать отчет. Ты ему говоришь, ага, а почему как бы, тебе непонятно, да, там, например, как, как, какая моя задача, какой статус имеет? Ты говоришь, ну, потому что вы всегда говорите просто слово срочно. И вот я что последнее срочно слышал, то и делаю. И в этом для себя руководитель, например, или там команды может увидеть, что, ага, мне нужно таким образом скорректировать свою систему как бы срочности, да, или озвучивания срочности, чтобы сотрудник понимал, что если я пришел с идеей какой-то, давайте там, не знаю, внедрим, каком-нибудь дебота, к нам в рассылку, там, или в, в этот в сегмент продаж. И сотрудники говорят, ага, он пришел с идеей. Идею можно реализовать условно через две недели, пока у нас есть там другой приоритет. Он там, там пришел, ты через полчаса сказал, слушай, э, мне нужен срочный отчет, я через там, 10 минут иду там, на совещание к совету директоров. Он понимает, ага, это самый топовый приоритет, потому что есть четкий дедлайн по времени, есть там еще какое-то понимание. Там, с другой задачей пришел, типа, слушай, было бы здорово там, не знаю, подготовить какой нибудь КП для нашего клиента. Там, э, типа", и Саверин говорит, когда, до пятницы, до пятницы. То есть, вот через эти пять «почему» руководитель для себя и для команды может видеть, в чем была реальная проблема. Не потому, что сотрудник не захотел делать отчет, или не потому, что просто, типа, ну, он такой, так решил, он такой плохой, да, а просто потому, что он реально не понимает систему измерения вот этих критерий, да, как ты правильно сказал, критерии объективные или, там, качественные, количественные. И вот через эти пять «почему» ты сюда можешь дойти до сути. И также ты можешь, например, узнать, там, не знаю, тебе… Девушка говорит, я хочу поехать отдыхать на море, там, или даже не так, я хочу поехать там, на Мальдивы, а ты понимаешь, что ты не можешь сейчас Мальдивы обеспечить ей. ну вот ты вот прям стараешься, ты там зарабатываешь уже по несколько миллионов в месяц, но ну, вот все это идет обратно в бизнес, на Мальдивы, да, и в этот момент ты можешь похожей техникой задать вопрос, слушай, а вот ты сказал, ты хочешь отдохнуть, а что на самом деле ты подразумеваешь под отдыхом? она скажет, ну для меня там отдых это там не знаю полежать на пляже и там почитать книжку такой класс там. а что для тебя полежать на пляже и в итоге выходит что в принципе-то на текущий момент вы условно можете там и, не знаю в Доминикану слетать вот то есть как бы вроде не Мальдивы вроде и пляж море то есть вот выявление потребностей это такой наверное техника ксдва да называется правильно customer development
2: Customer development – это немножко более общая штука. Все-таки я, как бывший продукт предпочитаю здесь термин «глубинный интервью».
0: Глубинный интервью, да-да-да. Вот это глубинный интервью, когда ты крючком цепляешься к тому, что сказал раньше человек, и постепенно углубляешь его понимание. Вот, поэтому, в целом, мне кажется, что это такая классная тема.
2: Да. с другой стороны, надо понимать, что чтобы на таком уровне там, вести на, на разговор, на разговоры в паре между партнерами уже там должен быть э, какой-то определенный уровень до, до доверия, вот и там на первом, на втором и даже на третьем свидании так. Так, такая штука, скорее всего, не проканает. Ну, да, скорее всего, да, не проканает, это точно. Ну и когда мы говорим
0: про, в принципе, да, вот этот процесс э, улучшений, да, если возвращаться обратно к тому, с чего мы начали, э, мне очень понравился алгоритм, который автор довольно четко написал. Он его чуть выверил уже ближе к концовке. Он звучит следующим образом. Первый шаг – это найти ограничения системы. То есть, по сути, те вопросы, которые возникли. Ну, то, что Юра, да, озвучил. Mm-hmm. Второе – это решить, как эффективно эксплуатировать эти ограничения системы. То есть, понять, а как в условиях этих ограничений мы можем действовать. И здесь как раз действительно там и разные техники, которые мы сейчас проговорили, и подходы, они могут иметь место быть, потому что, ну, ты четко понимаешь, что, да, ограничение есть, я его признаю, я вот с ним вот таким образом поработаю. Третье – это согласовывать все остальные действия с этим решением. То есть, один раз приняв решение, как мы дальше развиваем, условно говоря, бизнес, мы, соответственно, всю остальную стратегию под это ну, стараемся как-то настроить. После этого повысить пропускную способность ограничений. То есть, когда бизнес уже четко работает, есть конкретный бизнес-процесс, есть понимание, ты, по сути, стараешься это узкое место начать расширять, чтобы сам бизнес ну, в целом работал более эффективно. Ну и, соответственно, если узкое звено было устранено, то перейти к первому шагу, то есть находить новые ограничения, потому что они могут в новых местах появляться. Ну, по сути, такой алгоритм. Эм... Влад, как ты думаешь вообще, если так, фолософствовать? эм... Везде ли он применим в жизни? Ну вот, например, там, наш книжный клуб. Давай вот на простом примере, да? Давай, да. давай. Вот если попытаться по этому алгоритму пройти, ну или в принципе воспользоваться вот этим пониманием из книги, вот как бы ты описал...
1: Вот такой... Это как-то прожарка книжного клуба, да? В прямом эфире книжного клуба. Прожарка, да, звучит классно. Слушай, но ну, книжный клуб, скажем так, это некий объект, ну тоже наш объект, которому мы уделяем определенное внимание который был изначально сделан, организован, создан для того, чтобы закрыть потребности одного человека и плавно перерасти в более масштабное нечто, куда люди могут приходить, встречаться, общаться, знакомиться и обсуждать разные книги, интересные вещи, инсайты, делиться, спорить, философствовать, ну, все что угодно. Поэтому, как и везде, здесь тоже есть какие-то новые направления, Есть какие-то ограничения, есть какие-то заложенные процессы, как ты вот ранее упомянул, которым следует следует придерживаться их, потому что избрана определенная модель. Да, конечно, на начальном этапе она может меняться, потому что только нет стартапа. Ну, по сути, MVP, да. MVP, да, и понятно. Мы есть... со звуком уже 5 шестой выпуск настраиваем. <и> да, <как-то> да. случай, <и> когда микрофон, ты берешь профессиональный микрофон, но чтобы его настроить, чтобы он звучал лучше, чем стандартный динамик в айфоне, да, <и>, и ты, как, как пластилин, начинаешь лепить, смотришь, присматриваешься, пробуешь, ошибаешься, записываешь, получаешь фидбэк от товарищей, от тех, кто приходит. Ты это все учитываешь и уже потом со временем формируешь и определяешь определенный костяк.
0: Да, это как, для меня, знаешь, развитие этого подкаста, ну, в целом, да, вот, запись нового-нового выпуска, это я воспринимаю как такой самый эффективный способ а первые самые такие пробные пилотные выпуски подальше запрятать в историю, чтобы на них никто не добрался, знаешь, да. чтобы твой любимый сразу, знаешь, так это человек приходит там через 3-4 года, такой, о, какой классный подкаст, какой уровень монтажа, там какие-то звуки, перебивочки, все, а потом только открывает первый выпуск, о, господи, неужели это было таким, да?
1: Да, И на самом деле, потом, когда ты сам, если открываешь вот первые самые подкасты, где были... Никомом, скажем так, то ты даже потом с... ты смеешься, а... а с другой стороны, ты такой о, круто, я вот прогресс, э... прогресс, Да, да я... да, я вот такую типа фигню записывал, оказалось, что это вроде так бы неплохо. А сейчас я понимаю, какой уровень на текущий момент, и такого даже гордость берет.
0: Слушай, ну вот если говорить про тот же, например, там книжный клуб, да, ну мало ли нас слушают, те, кто тоже хотят подобные какие-то для себя организовывать мероприятия, вот если мы рассматривали это как бизнес, да, то есть вот не свободное такое возможность для посещения, для обсуждения, нетворкинга, а именно как бизнес, то я бы видел первым ограничением и самым главным – это, по сути, то, что этот клуб, он в данном случае сконцентрирован на определенной личности, да, там, ну, на мне, на тебе, на тех ребятах, кто является как бы основой uh-huh. этого клуба, кто в большей степени приходит, ну, и меня как ведущего, по сути, да. И я понимаю, что проводить, как бы я могу там, типа, не один раз в неделю начать проводить, а каждый там день могу проводить несколько за день, но мой внутренний ресурс просто не позволит в определенный момент все равно дальше расширяться. То есть вот мне кажется, что один из прям главных, первых, ключевых элементов ограничения системы – это непосредственно там, ну, мое личное время. Да, я так же смотрю, mm-hmm. да? И получается, что я, смотря на это с точки зрения бизнеса, должен, ну не должен, а могу выстроить работу у команды таким образом, чтобы или максимально капитализировать этот один момент в неделе, который есть, или, соответственно, мультиплицировать его на какие-то другие дни, то есть сказать, что «ребят, давайте собирать там книжный клуб там, каждый день в неделю и там, соответственно, будет определенная модель требоваться да, бизнесовая». То есть вот как э, шаг номер два решить, как эффективно эксплуатировать ограничения системы. То есть и как мы тогда будем делать? Будем каждый день продолжать дальше обсуждать или мы каждый день будем обсуждать то же самое всю неделю и на следующей неделе новое. Просто больше людей будет приходить и мы там не знаю будем брать с них плату да, за то, что они uh-huh. приходят. И то есть вот если мы говорим с точки зрения бизнеса очень важно вот это решение, которое принимается в начале, да, это как раз и есть там третий шаг согласовать. Все остальные действия с этим решением, с решением, как эксплуатировать систему. Потому что если мы говорим, что мы проводим встречи каждый день э, там раз в день, да, то значит нам нужно организовать помещение каждый день, нам нужно организовать, чтобы достаточно поток людей был, которые приходят, э, что там, не знаю, у меня не болит горло, я здоров, и я готов рассказывать одно и то же, что мне mm-hmm. это интересно, одно и то же рассказывать, и так далее. И в данном случае я вижу, что ограничения во мне, в том, что мне просто станет скучно одно и то же по 300 раз проговаривать, и, и тем более, что условный подкаст, мы пишем один выпуск, да, там мы же не будем писать, это когда цель эпизод 3, а, дубль 4. Ну, сериал получается. Ну, да, то есть как-то уже получается не такая тема. А, если же мы говорим, что, например, окей, проводим один раз в неделю, это эксклюзивное мероприятие, на которое можно пройти только раз в неделю, и, соответственно, здесь по-другому можно смотреть на эксплуатацию этого времени. Типа, окей, значит, мы можем ставить там какой-то эксклюзивный, например, ценник. Ну, если как про бизнес, да, говорим? Там ставить какой-то эксклюзивный ценник. Или же, например, проводить встречу книжного клуба, дополнительно какую-нибудь там еще устраивать, не знаю, нетворкинг-вечеринку каждый раз там или еще что-то, и там это дополнительный прайс. Или там с с каждой встречи, не знаю, там писать какую-то статью, делать подкаст, еще что-то, и все это будет за деньги. То есть как бы расширить продуктовую линейку вокруг одной встречи. И вот по сути, для меня то, что написал Golder, то оно именно таким образом описывает в принципе любой бизнес. Когда ты находишь ограничения, в данном случае мы нашли, да, там это мое время. И как, имея ограничение моего времени, сделать так, чтобы книжный клуб был максимально крутым. Вот чтобы люди хотели приходить, чтобы они обсуждали книги, чтобы это была живая атмосфера, чтобы там слушали подкасты и так далее, так далее. И самое главное, это четвертый шаг – повысить пропускную способность. И как я ее повышу? Я понимаю, что ну, это мое ограничение, и на текущий момент для меня комфортно раз в неделю приходить в классное место с классными ребятами, записывать с желающими там, дополнительную часть подкаста и так далее. То есть... Вот мне кажется, что если таким образом подходить в жизни ко всем вопросам, то вот это желание охватить все, оно как раз пропадет, и ты будешь четко фокусироваться на том, что для тебя важно. Uh-huh. Ну да, для меня там, час-два в неделю для книжного клуба это, это вот как бы ну, достаточно, больше не нужно. Вот как ты вообще на все это смотришь, может быть, какие-то моменты ты по-другому думаешь, не знаю, может быть, есть с чем поспорить.
1: Нет, но ну, спорить, думаю, что здесь, здесь нет смысла, вот свою точку зрения высказать, я думаю, что да, есть. Но в целом, если брать в общем масштабе, я тобой согласен, это напоминает некую систему. То есть ты находишь проблемы или ограничения, ты ее нашел, ты понял, что это такое, ты привлек определенное количество людей. В данном случае, если это книжный клуб, и ты понимаешь а, стратегию, то есть у тебя есть конкретная цель, у тебя есть план развития, и ты ему следуешь. А, ты вот выстрелил, и дальше уже на все вот это накладывается система. И ты просто, как, грубо говоря, ну, как бы это ни звучало э, скучно и страшно, так как э, в каком-то смысле системный человек э, следуешь своему плану, своей цели, своим интересам и желаниям.
0: А он, кстати, сказал, скучно, да, там, показательной системы. Ты сам про себя как вот считаешь? Ты системный, не системный человек, да, с точки зрения структурирования, может быть, какой-то своей жизни? И как ты для себя это
1: ощущаешь? Ну, я бы сказал, что я некий гибрид в этом плане, что у меня что-то может быть и хаотично, что-то может быть... Ну, то есть спонтанно, о, хочу, о, сюда, о, uh-huh. не хочу. А также и, может быть системно. То есть есть какие-то вещи, ну, которые более важные, более приоритетные. А там, конечно же, ну, хотелось бы иметь какую-то системность. И она там должна быть, я так считаю. А где-то более таки маловажные, я думаю, что не стоит заморачиваться. А просто следовать своему желанию, своему времени. Это да более просто к этому относиться.
0: Слушай, а ты замечал за собой такой момент, что, э, по сути, следование системами очень сильно облегчает бытовую жизнь. Ну, когда ты, например, имеешь какое-то для себя расписание, ты четко знаешь, я вот сейчас буду делать это, 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 и тебе как-то психологически комфортнее. Вот мне кажется, что у человека как-то так устроено, что вот сделать себе график, то есть не в смысле график, там, я должен, а в смысле, ну вот мой график жизни выглядит вот так. Ведь это тоже определенная структура уже, да?
1: Да, конечно. Вот
0: мне кажется, что это очень сильно упрощает психологический жизнь.
1: Ты прав, да. Мне, кстати, сейчас вот э, твое рассуждение навело на одну мысль. Я раньше занимался спортом, скажем так, профессиональным. Бегал средней длинной дистанции. И там тоже, когда ты выходишь на старт, либо на тренировочный день, и когда тебе предстоит бежать длинную дистанцию от 5 там, и до, до 20 километров, ты обычно бежишь в компании каких-то людей примерно одного и того же уровня. И перед тем, как выйти на пробежку, ты ну, в идеале ты должен подойти к этому серьезно. То есть ты уже понимаешь, с какой скоростью ты будешь бежать, какой каждый отрезок у тебя должен получаться какой э, ЧСС у тебя должен быть. Потому что если... ЧСС – это, э, это э, ЧСС. частота сердечных сокращений. Да, то есть какой э, твой пульс должен быть. Потому что если он превышает, значит ты бежишь выше нормы. А тебе это не нужно. Значит нужно следовать четкому графику. там Условно каждый километр по 4 минуты. Все. Не быстрее и не медленнее. Я-то
0: думаю, почему я в эти марафоны не могу пробежать. Оказывается, я не слежу за своим пульсом.
1: За, за своим тренировочным процессом, да, то есть играть на самом деле он важен. То же самое, когда ты бежишь, вот опять же возвращаясь к, к спорту на соревнованиях, э, в группе людей проще бежать, когда ты бежишь э, за кем-то, то есть в, в спорте, в легкой это называется сидеть на колесе, то есть на, на самом деле в теории, возможно, это тяжело понять, ощутить, но когда ты бежишь на практике… На практике, да, я, а, я понимаю. Как да, есть разница, когда ты бежишь первым и тащишь э, всю команду, тебе, тебе тяжело и физически, и психологически. И психологически даже не понимаешь, да. какой ритм тебе сейчас комфортный, да, потому да. что
0: если ты вроде сбавишь, тебя обгонят, и ты такой, типа, чё? А если ты прибавишь, то тебе может не хватить,
1: да. А когда да. Ты сидишь на колесе, ну, то есть так, всегда, у тебя есть скрайш, азарт, ты
0: что ты можешь обогнать,
1: стихи, да. добавить газку да. и… И ты Окей. как будто отдыхаешь. Это реально, ты бежишь, э, да, быстро, ты, да тоже устаешь, но как-то вот проще морально. Mm. И вот то же самое в жизни, то есть все-таки есть какие-то моменты но ну, реально важные аспекты жизни, когда нужно выстроить определенный график, систему, структуру. Она тебе облегчит жизнь и ты себя будешь чувствовать лучше. Вот как-то так.
0: Ну у меня это я вот еще так замечал, знаешь, как устроено, когда э, есть Например, ну я просто делаю себе в календаре такие тайм-блоки специальные, когда я чем занимаюсь. Вот. По-разному эту механику называют, mm-hmm. мне так комфортно. Например, там утром я просыпаюсь, я знаю, у меня там с 7 до 8 чтений книги. Все, класс, я сижу, читаю. А, и часто бывает, что если в ходе дня вдруг какой-то блок съехал, или ты понимаешь, что он там не значит, ну, типа там поработать, ты так сформулировал, да, себе? А ты понимаешь, что у тебя все задачи выполнены, и ты только сидишь и думаешь, о чем сделать? И это самый ужасный момент, потому что начинаешь просто какой-то шлаг творить, не знаю, социальные сеть проверять, еще что-то, типа, а что сделал, знаешь, вот когда все сделано, это самое ужасное состояние, мне кажется, для психики, потому что это такой, ээээ, и ты просто начинаешь вот всяким мусором его забивать, вот просто, чтобы это время да, как-то прошло. И даже придумать что-то очень сложно бывает, то есть ты понимаешь, что час бы какую-нибудь классную идею сделать, это такое слишком сложно, вот, поэтому для меня лично структурирование реально помогает психологически комфортнее себя чувствовать, вот, понятно, что я стараюсь именно планировать, то есть не забивать график, просто там типа я заструктурировал тем, что мне надо поделать, я стараюсь как-то планировать что-то проактивное, да. При этом важно все-таки это спланировать, мне кажется. Поэтому, когда говорят цели, задачи, оно немного как-то структурирует,
1: наверное, дает фокус. Ну да, конечно, это всем применимо и в работе, и в личной жизни, и в спорте, везде.
0: Ну и по сути вот эта книга, да, она же про цель. Мне очень нравится вообще тема цели. Она дает понимание того, что как только человек понял, Какая на самом деле есть потребность у высшего руководства, у него самого бизнеса, ему удалось совместить это видение в единую картинку, и более того, ведь в конце очень ну, такой грамотный момент, когда его повышают до уровня уже управляющего объединения, ну, там объединения, да, в этот момент Получается такой момент, что он свою команду хочет взять на уровень выше тоже. И он спрашивает: ну, как бы он хочет им предложить работу, а они озвучат по сути свои цели, что они хотят. И видя эти цели, видно, как ему намного проще становится выстроить работу, потому что он четко понимает, что ожидать от этих людей, как с ними грамотно в хайде, взаимодействовать и, по сути, к чему они могут вместе прийти. И, наверное, в завершение этой книги, да, такой с хэппи я бы как раз сказал нашим слушателям, что формулируйте для себя цели. прям вот из потребности. Что для вас цель? Что-то большое, значимое, долгосрочное. И старайтесь, как, как ты, по да, вам сказал вначале, декомпозировать движение к цели на какие-то маленькие шаги, на вот эти а. маленькие элементы. Потому что так просто проще, ты ну, как бы можешь замерять. Ты тоже, да, вот Юра сказал, mm-hmm. ты можешь замерять через разные показатели, насколько ты близко, не близко. И самое главная цель – можно корректировать, потому что со временем, ну, я из своего опыта говорю, приходит понимание, что под одним словом ты имел в виду на самом деле другое, а под третьим словом – третье, и в итоге как бы формулировка уже другая, и она тебе больше нравится. Mm-hmm. Вот, то есть из моего опыта могу сказать так, смело ставьте себе цели, потому что истинная цель, она всегда одна, Просто вопрос в том, как вы для себя понимаете, как вы ее для себя слышите, и формулировка ее, именно формулировка не суть, а вот формулировка, она будет меняться.
1: Да я могу просто ну, в процессе поменять, и все. Главное, у тебя есть главный курсор, главная цель, а ты, главное, в общем, определить цель и, де, и, и начать ее делать а в процессе уже ты поймешь, куда двигаться дальше.
0: Как сказали бы продукты в Яндексе или North Star метрика у вас должна быть, метрика полярной звезды, на которую вы ориентируетесь. В целом, мне кажется, книга прошла здорово. Однозначно, на будущие выпуски у меня есть такое мнение, что следует немного сокращать количество выпусков на книгу и обсуждать не столько по содержанию, сколько по сути, по ключевым идеям. Вот просто приходите и проговаривайте основные идеи, которые есть. Вот сегодня, да, мы там в третьей части книги выявили, что важно целеполагание в семье и в бизнесе, что есть некоторый процесс непрерывных улучшений, которому можно следовать, это будет помогать. Ну и в целом, да, поговорили про то, как структурирование, да, подхода к цели помогает по жизни. Вот, мне кажется, такие три вещи на реальных примерах, на реальных кейсах будет очень здорово. Поэтому те, кто хотят участвовать во встречах книжного клуба, тех, кто хотят участвовать в записи подкаста. Пишите, мы вас пригласим, и вы поделитесь своим опытом, узнаете много нового, пообщаетесь с интересными людьми. У нас весело и интересно. Комментарии, обратную связь, пожалуйста, оставляйте под выпусками в нашем телеграм-канале, телеграм-чате. Мы все будем внимательно слушать, дорабатывать. Как видите, мы... Стараемся слушать обратную связь и предпринимать позитивные действия. Да? Да. да. На этом выпуск «Цель» по книге «Цель» завершён. В следующий раз будем обсуждать книгу, по-моему, Кейт Феррацци «Никогда не ешьте в одиночку». Ужасное название с точки зрения «Никогда не ешьте». Ешьте много двойное отрицание. В общем, кушайте с другими людьми, общайтесь, знакомьтесь. Мы это обсудим как раз в следующем выпуске. На следующей встрече книжного клуба. До скорых встреч.
1: Пока.